0: W projekcie nauczysz się narzędzi, sposobów i metod pracy lidera w środowisku lokalnym z naciskiem na uczenie się poprzez dialog oraz w oparciu o metody komunikacji bez przemocy. Doświadczysz w praktyce, jak zastosować wiedzę i zdobyte umiejętności, m.in. poprzez realizację inicjatyw w swoim środowisku. Poznasz nowych ludzi, którzy jak Ty nie są bierni a także dowiesz się, jak można aktywnie działać w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Aktywne starzenie się w wymiarze społecznym obejmuje także zaangażowanie seniorów w działalność społeczną. Chodzi przede wszystkim o pobudzenie aktywności społecznej, w której starsza część społeczeństwa będzie zarówno odbiorcą, jak i dawcą usług. Polscy seniorzy jak dotąd angażują się w stosunkowo małym stopniu w wolontariat i inne formy aktywności społecznej. Sytuacja ta jednak się zmienia. Dziś w programie powiemy między innymi o wielu działaniach Fundacji Aktywności Obywatelskiej zagrzewających seniorów do wolontariatu na rzecz innych. Mówi Agata Czwórnuk z Fundacji Aktywności Obywatelskiej, koordynatorka projektu Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy.
1: I teraz kilka takich, chciałam pokazać inicjatyw typowo obywatelskich, których celem było konkretne zaangażowanie i jakaś reakcja na sytuację, która jakoś dotyka obywateli. Były to tak zwane patrole obywatelskie. Pomysł polegał na tym, że zbierała się grupa osób. Na Facebooku było ogłoszenie, że zbieramy się na przykład na ulicy, nie wiem, Lwowskiej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie tej i tej. Wszyscy chętni mieszkańcy mogą przyjść na to spotkanie i zaczynamy spacer czy też patrol na osiedlu. I co było celem tego patrolu? Celem tego patrolu było to, żeby zobaczyć jak ta przestrzeń wygląda, tak? czyli jakie są te miejsca niebezpieczne, czego brakuje w tej przestrzeni. Tak jak tutaj mamy, czyli na przykład mamy zniszczone schody, na przykład brakuje koszy na śmieci, na przykład brakuje oświetlenia, dziura w chodniku to już bardzo powszechny problem tego typu działania. Tutaj kilka zdjęć, czyli zawsze mieliśmy określoną trasę, że idziemy określoną trasą, taki spacer zajmował nam około godziny i efektem tego spaceru było spisanie. Mieliśmy taką mapkę i spisywaliśmy, gdzie ta dziura w chodniku się znajduje konkretnie, w którym miejscu, czego brakuje, gdzie brakuje podjazdu na przykład. Czuję tutaj komuś się wdrapać po tych schodach. Ktoś, kto ma trochę większe problemy z taką sprawnością. Więc to były tego typu interwencje. Umawialiśmy się i szliśmy na taki spacer. Po każdym takim spacerze przygotowywana była petycja, najczęściej do rad dzielnicy. I powiem tak, na początku zastanawialiśmy się, co się będzie z tym dalej działo, jaki będzie oddźwięk, czy ktoś w ogóle zareaguje, czy nie zareaguje, czy kogoś to zainteresuje. I nasze zaskoczenie naprawdę było bardzo duże, bo po pierwsze... Niespodziewanie dla nas trochę, chociaż to jest pozytywne akurat zaskoczenie, naprawdę w wielu przypadkach udało się podjąć taką skuteczną interwencję. To znaczy, że o dziwo zaczęły spływać do nas pisma z odpowiedzią, że tutaj tej dziury już załatamy dziurę, a tutaj będą schody naprawione. Więc okazało się, że to jest jakaś skuteczna forma, że takie pismo podpisane przez określoną grupę osób, my dajemy naszą markę, czyli nazwę naszej fundacji też działa. Co więcej, uwaga, to zaskoczenie było jeszcze większe, że... W radach dzielnicy, czyli gdzieś tak na tym najniższym poziomie nie wszyscy zawsze byli świadomi tego, że tutaj jest taka dziura, o, której, o którą można sobie złamać nogę, czy skręcić kostkę, po prostu czasami jest też tak, że my jako mieszkańcy zakładamy, że no niech się ktoś tym zajmie, no po to też my się spotykamy w tym projekcie, no niech się ktoś tym zajmie, ale kto, no nie wiadomo kto. No przecież ten radny dzielnicowy powinien wiedzieć, że tutaj czegoś nie ma, ale jak on tutaj nie chodzi, nie mieszka, no to może tego nie wie, więc też to były tego typu sytuacje. Co więcej, w tym projekcie też okazało się, że jest duże zainteresowanie też mediów lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych, tak? Mieliśmy dwie stacje ogólnopolskie, telewizje ogólnopolskie, które też się zainteresowały tym tematem i chciał pokazać, że naprawdę można coś zrobić, tylko no, ktoś musi pierwszy zrobić ten pierwszy krok. Tego typu inicjatywy i też popatrzcie, jak różne działania można robić, tak? To jest pytanie zawsze, jaka jest potrzeba? Co my chcemy osiągnąć? I na koniec jeszcze mam taką inicjatywę dotyczącą osób starszych, to było spotkanie w dużej auli na temat praw obywatelskich, praw i obowiązków obywateli, szczególnie pod kątem potrzeb osób starszych. Krótka próbka tego, co robiliśmy, żeby, żeby też trochę zobaczyć, jakie to mogą być różne pomysły. Od takich, które dotyczą dosyć poważnych spraw, interwencji obywatelskich, po działania typowo integracyjne, czyli ta forma pikników, spotkań, jak najbardziej też jest ważna bo pozwala nam się po prostu spotkać. tak? I do takich pomysłów będziemy Was zachęcać, chcemy Wam to pokazać.
0: Aktywność seniorów na rzecz rozwoju regionalnego to nastawienie na czynny udział, ujmowane jako wkład własny seniorów w rozwój społeczności i społeczeństwa w sprzyjających warunkach, tworzonych przez podmioty za to odpowiedzialne. Dziś i w przyszłości. A to wszystko przyczyni się do osiągnięcia integracji wiekowej, a w konsekwencji do wytworzenia integracji Inteligencji generacyjnej. Dzięki takim działaniom może urzeczywistnić się idea społeczeństwa dla wszystkich pokoleń i spójności społecznej, gdzie więzy lokalne charakteryzują się wysokim stopniem spójności. Idea społeczeństwa dla wszystkich pokoleń sięga 1995 roku i Światowego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych poświęconego rozwojowi społecznemu. Obszarem wartym do przytoczenia przy analizie aktywności społecznej osób starszych jest zagadnienie wolontariatu seniorów, czyli działania seniorów na rzecz innych osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Rozwój wolontariatu seniorów napotyka jednak następujące bariery. Niewielka wiedza seniorów na temat wolontariatu, przekonanie, że wolontariat jest dla osób młodych. Organizacje seniorskie nie promują idei wolontariatu. Stereotypowy obraz starości i osoby starszej w społeczeństwie. Słaba kondycja ekonomiczna i fizyczna seniorów. Niska samoocena seniorów oraz słaba wiara we własne możliwości. Trudności w zaszczepieniu seniorom nowych umiejętności. Postrzeganie wolontariatu jako wyłącznie poświęcenia się dla innych oraz jako dodatkowe obowiązki. O społeczeństwie obywatelskim w kontekście osób starszych mówi Agnieszka Wojnarska z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.
2: Inicjatyw Aktywności Obywatelskiej robiliśmy w różnych miejscach, przede wszystkim w Lublinie. I właśnie ta prezentacja jest o aktywności obywatelskiej, o tym, że każdy z nas może być takim aktywnym obywatelem. Tutaj właśnie no, Państwo, tymi aktywnymi obywatelami, jesteście. Czym jest ta aktywność obywatelska, czyli to po prostu nasz udział w życiu, w społeczności lokalnej, a tak naprawdę to najbliżej w rodzinie, zaczynamy w rodzinie, potem nasze, to miejsce, gdzie się spotykamy, czyli to będzie szkoła, to może być praca i nasza przestrzeń najbliższa, czyli nasza społeczność lokalna. No i oczywiście ten wątek jak najbardziej regionalny czy krajowy, czyli ta aktywność to jest gotowość na zmianę, jest to odpowiedzialność za sprawy lokalne. To, co tutaj padło, to też zobaczcie, co jest ciekawe. To to, że właśnie ta, taki radny w najbliższym otoczeniu naszym, w naszej dzielnicy może nie wiedzieć, że jest jakiś problem. I jeżeli my machniemy ręką, tak, powiemy oj tam aktywność obywatelska, zostawię sąsiadowi, to może tak być, że nikt się tym po prostu nie zajmie. Nasza działalność naszej fundacji to takie inspirowanie do tego, żeby nie zostawiać tego sąsiadowi, tylko żeby tych sąsiadów zebrać właśnie ze sobą do swojej idei, do swojej koncepcji, do tego co chcecie, co widzicie i spełnić te takie może małe marzenia, a może większe marzenia, bo często jest tak, że jak nam coś wychodzi, to po prostu chcemy to dalej robić, a żeby nam wyszło musimy zacząć, czyli zrobić ten pierwszy krok do zmiany. Czyli po prostu stać się takim obywatelem, może nie jest, wiecie, tak jak w Konstytucji jest napisane, ale de facto takim obywatelem właśnie jesteśmy. I te prawa daje nam Konstytucja, daje nam prawa i daje nam pewne obowiązki, które są zapisane. Rodząc jakby prawo w ogóle obywatela nabywamy prawem krwi w Polsce. Wystarczy, że mamy rodziców, tak, Polaków i jesteśmy tym obywatelem. I e, zobaczcie jakie, jakie tutaj Konstytucja daje nam obowiązki, ale też trzy takie grupy e, praw. Prawa i wolności osobiste, ja króciutko je przedstawię, tutaj są zebrane. Prawa i e, wolności polityczne oraz wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. I e, jak zobaczycie na no, te prawa i wolności osobiste, to ja lubię sobie o nich myśleć, że to jest takie najbliższe moje otoczenie. Tak? My często o tej wolności, o tych, o tych prawach w ogóle nie myślimy. Tak? Nie myśleliśmy może przez długi czas. Natomiast jest to pierwsze podstawowe prawo do życia, które widzicie, ale to jest też takiej nietykalności, tego prawo do ochrony życia prywatnego, do tego, że wychowuję dzieci zgodnie ze swoim wyznaniem, zgodnie ze swoimi zasadami. E, mam e, nienaruszalność mieszkania, poruszania się. Czyli to są takie najbliższe mi rzeczy. Tak, Pewnie często o tym nie myślimy tak na co dzień. Polityczne to są prawa, które nabywamy w wieku 18 lat, bo tutaj akurat jest ten, jest ten wiek potrzebny, czyli mamy prawo po prostu wyboru, tak? wyboru władz od szczebla lokalnego do, do szczebla krajowego ale też prawo udziału w referendum, prawo zrzeszania się w różnych stowarzyszeniach czy w, nawet w partiach. Możemy składać różne petycje, właśnie wnioski i skargi i to co tutaj padło w tej pierwszej prezentacji, że jeżeli ktoś sam jako Kowalski firmuje jakąś tam skargę czy taką petycję, to to jest czasem za mało, ale jeżeli to robi w grupie i robi to z jakąś organizacją, to już ma to siłę, także też do tego Zachęcamy, żeby skorzystać z tych naszych praw po prostu. No i prawa ekonomiczne, socjalne, kulturalne to są takie prawa, o których też gdzieś tam zapominamy. Może czasami się donerwujemy we służbie, jak idziemy gdzieś tam do lekarza, tak? ale to nasze prawo tak, właśnie do, do ochrony naszego zdrowia. Mamy prawo do nauki tutaj, młodzież, dużo młodzieży i czasami z moimi dziećmi o tym dyskutuję, ale to jest właśnie to prawo. Ktoś nam zabierze to prawo, to nie będziemy po prostu mogli się, nie będziemy mieć tej wolności do nauki. Prawo ochrony dziecka, prawo tego, że w miejscu pracy, jeżeli mam warunki, które są po prostu, nie ma tej higieny, nie są dla mnie bezpieczne, no to mam prawo się domagać o to, żeby te warunki sobie poprawić. Mogę wykonywać zawód, który chcę, tak? Mogę się twórczo i artystycznie rozwijać, mogę prowadzić badania naukowe. To jest ta właśnie grupa, grupa praw, w tej grupie praw jest również prawo własności tak i prawo dziedziczenia, które też są niezwykle, niezwykle ważne, szczególnie jak już właśnie ten aspekt nas gdzieś tam dotyczy. No i kolejny wątek to świadome korzystanie z mediów. My często jakby, w ogóle media są dla nas bardzo ważne, bo przekazują informacje. To, co jest ważne w korzystaniu z mediów, to że to, że my czasem po prostu zapominamy, że warto jest korzystać z różnego rodzaju mediów, żeby się nie ograniczyć do jednego medium. Gdybyście zrobili sobie taki test, włączam dzisiaj jedną telewizję, jedne wiadomości, potem następne i następne z różnych źródeł, to zobaczycie, jak te jakby informacje są różnie przekazywane, jak są różne i w ogóle w różny sposób są przedstawione. Można czasami pomyśleć, że to są w ogóle różne informacje, że to są różne informacje. Warto się nie zamykać też do jednego medium. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli szczególnie korzystamy, myślę, że większość korzysta z telefonu czy z komputera z w takiej dobie cyfryzacji, to też poprzez nasz profil, to co oglądamy, to co wyszukujemy, jakby takie dostajemy też podpowiedzi, tak? Czyli to, jakby zamykamy się w takiej bańce informacyjnej, gdzie po prostu myślimy, że wszyscy myślą tak jak my myślimy, dlatego że czytamy tylko takie informacje i takie informacje podsyła nam na przykład, jeżeli korzystamy z wyszukiwarki jakiejkolwiek, to ta wyszukiwarka będzie nam też podpowiadała takie treści bardzo niebezpieczne jest zamknięcie się tylko w tej jednej, w tej swojej tak zwanej bańce informacyjnej, dlatego, że możemy mieć ograniczoną wiedzę o świecie po prostu. Warto jest kontaktować się też z innymi, wymieniać właśnie poglądy, informacje. Też stąd ten projekt, który łączy różne grupy, różne pokolenia, gdzie zachęcamy do tego, żeby wyjść z domu i się spotykać, żeby właśnie zmierzyć się z tą różnorodnością, żeby prowadzić różnego rodzaju dyskusje, spacery, debaty, spotkania, tak, żebyście mogli mogli po prostu te poglądy powymieniać, a też w projekcie mówimy o takiej empatycznej komunikacji, bo jak są różnice, to nam się wydaje, bo to jest trudność, różnica to trudność, często w rodzinie, prawda, jak gdzieś tam mamy porozmawiać o czymś trudnym, czy w pracy, no to już tak człowiek się spina, a właśnie można się tego nauczyć tak, żeby tak się po prostu różnić pięknie w pewien sposób, żeby tą komunikację gdzieś tam przełożyć na to nasze życie i żeby w swoich spotkaniach, w swoich inicjatywach, w tych rzeczach, które będziecie robić, żeby po prostu skorzystać z tej wiedzy.
0: Aby zatem wolontariat seniorów w Polsce rozwijał się, należy podjąć poniższe działania. Aktywnie kierować ofertę wolontariatu do osób starszych, wychowywać osoby starsze do roli wolontariusza, poszukiwać sposobów mówienia o wolontariacie docierających do seniorów, a także przedstawiać w mediach sylwetki wolontariuszy. Promocja idei aktywnego starzenia się. Promocja idei wolontariatu w instytucjach skupiających seniorów. Zmiana mentalności i nastawienia organizacji publicznych i pozarządowych. Rozwijanie międzypokoleniowego wolontariatu. Otwarcie środowisk seniorów na osoby młodsze. Zachęcanie osób starszych do zdobywania nowych umiejętności. Wypracowanie odrębnych standardów wolontariatu 50+. Pamiętanie, że przyszli seniorzy będą różnić się od obecnego, współczesnego pokolenia osób starszych. Tak, postawiony cel odwołuje się do koncepcji kapitału społecznego, podkreślając wagę stosunków i kontaktów społecznych promujących kooperację, ale także wspólnie wygenerowane dobro społeczne w postaci aktywności wspólnot lokalnych. Społeczeństwo obywatelskie składa się z całego wachlarza organizacji, grup środowiskowych, wyznaniowych, stowarzyszeń profesjonalnych, klubów, które stwarzają szanse na budowanie sieci i kontaktów społecznych, pełniących kluczową rolę w uczestnictwie społecznym i kulturalnym seniorów. Sieci kontaktów społecznych umożliwiają kontynuację uczenia się, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz dają sposobność, żeby angażować się w grupy rówieśnicze i wielopokoleniowe, ale także sąsiedzkie, rodzinne, co przeciwdziała bierności osób starszych. Cele szczegółowe działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych to m.in. kształtowanie i wspieranie postawy zaangażowania społecznego na wszystkich szczeblach edukacji formalnej, od przedszkola po uczelnie wyższe oraz w różnych formach edukacji nieformalnej, co w przyszłości przyczyni się do większego zaangażowania osób starszych w działania na rzecz lokalnych społeczności. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osób starszych w zakresie aktywności społecznej, badanie barier i czynników wspierających aktywność osób starszych, rozwijanie programów edukacji o starości, do starości i w starości, rozwijanie kompetencji do budowania i wspierania dialogu pokoleń i współpracy osób w różnym wieku, w rodzinie i poza nią, upowszechnianie dobrych praktyk, innowacji merytorycznych i organizacyjnych. W zakresie aktywności społecznej osób starszych, budowanie systemu współpracy i wsparcia dla przedsięwzięć organizacji społecznych działających na rzecz seniorów, zwłaszcza w zakresie inicjatyw społecznych, stymulowanie instytucji publicznych do poszerzania oferty o działania skierowane do seniorów i nastawione na współpracę pokoleń. Likwidacja barier i tworzenie sprzyjających warunków do aktywności seniorów w lokalnych środowiskach, np. transport, bariery architektoniczne, bezpieczeństwo lokale na inicjatywy seniorów, integracja działań lokalnych podmiotów przyczyniających się do animowania seniorów na kształt swoistych społecznych platform, forów, współpracy w zakresie aktywności społecznej z wykorzystaniem sformalizowanych i niesformalizowanych kontaktów, zmiana Prostrzegania osób starszych i społecznego odbioru aktywności społecznej osób starszych w kierunku podkreślania potencjału seniorów, ich zaangażowania w sprawy lokalne i współpracę z osobami młodymi, a o zaangażowaniu społecznym i obywatelskim Także seniorów, wolontariuszy. Mówimy w ramach projektu Razem mieszkamy, wspólnie działamy. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG, z funduszy norweskich, w ramach programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek i jak zawsze zachęcam Państwa do wsłuchiwania się w nasze audycje w każdy czwartek po 21.40. A kontakt z naszą redakcją w